0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en WOLG, makelaars in het gooi. Hallo lieve mensen, u luistert weer naar het wekelijks programma Groet uit Laren met nieuws, actualiteiten en weetjes over Laren. Vandaag wordt D66 Corrivé en raadslid Nico Wegter in het zonnetje gezet. En wordt er teruggeblikt op zijn politieke carrière en wat hij voor Laren heeft betekend. En er is nieuws over Veilig Verkeer Laren... over het verkeersexamen dat volgende week op de agenda staat... voor de Larense basisschoolleerlingen... En onze vaste gast, dorpshistoricus Beb de Boer, is weer hersteld, zit hier al helemaal klaar in de studio en trakteert ons straks op een mooi verhaal uit de oude doos. Dit en nog veel meer het komende uur. Ga er maar weer lekker voor zitten en blijf luisteren naar Groeten uit Laren. Vandaag, donderdag 31 maart, zitten we in de studio met Joke Kok en ondergetekende Erika van Dijk. Frans Lansson verzorgt vandaag de technische kant. Uh, nu Jan Willem is verhinderd. Alvast dank Fred dat je ons uit de brand hebt geholpen.
1: Dorpsradio Lara.
0: Uh, in vervolg op het nieuws van vorige week... over de nieuwe bewoners Knor en Knar... kunnen we meedelen dat de buurtbewoners... graag verder willen met de dierenweiden op de hoek van de Melkweg en de Jordaan. En, zijn, uh, en willen zij het buurtteam meehelpen met de zorg van dit plekje. Tientallen jaren zorgde de familie de Ruiters-Waneken uit Laren... met heel veel plezier en grote toewijding voor het stuk openbare grond... nabij de Melkweg en de Jordaan en, en ook de daar aanwezige dieren. De verhuizing van deze familie naar Emnes die maakte hier in 2021 een einde aan. Aan de oproep van de wethouder aan buurtbewoners om mee te denken... over de toekomst van dit perceel gaf een grote groep bewoners gehoor... Naar aanleiding hiervan is het voorstel goedgekeurd om de zorg over te dragen aan de stichting Geitsweidje-Laren met behulp van het buurtteam. De gemeente steunt deze uitkomst van harte en is afgelopen week, 28 maart, officieel geworden met de ondertekening van een nieuw huurovereenkomst. Annemarie Le Bunge, oprichter van de stichting Geitenwijntje Laren, die heeft inmiddels twee minivarkentjes knar knor, opgevangen. Wil nog twee schapen en enkele kippen, geen haan uh, voor de duidelijkheid, aan de dierenweide toevoegen. En de gemeente die heeft meebetaald aan de grondige opknappe beurt van de dierenverblijven. De leden van buurtteam Vooruit met de Geit wonen... Uh, die, uh, die wonen allemaal langs de kant en die kunnen in geval ook van onraad heel snel ingrijpen. Kijk voor meer informatie op de website van het Geitenweidje. Even een bruggetje nu we het toch over dieren hebben. Uh, spring ik van het Geitenweidje over naar het Hertenkamp. In het Larens journaal van aanstaande vrijdag 1 april... verschijnt een artikel over de plannen voor de aanleg van een regenwateropvang op het Hertenkamp. Uh, deze aanleg is onderdeel van het masterplan Laren Regenklaar. Uh, deze week werd duidelijk dat het huidige college het aan het nieuwe college wil overlaten... om te bepalen of, hoe en in welk tempo de verschillende projecten van Laren Regenklaar uitgevoerd worden... en welke afspraken daarover met de gemeenteraad gemaakt worden. Helaas stond het bericht in het Larenjournaal al klaar... En was het niet meer mogelijk om dit terug te trekken? Dan weet u dus dat het regenklaarplan voor wat betreft het hertenkamp nog niet in beton is gegoten. Nou, in de tweede editie van het Papageno Kunstommetje in Laren gaat op 1 april van start en duurt tot 30 april. En we maken er een traditie van om hier ook dit jaar weer aandacht aan te besteden en aandacht aan te schenken. Nou, wat is dit kunstommetje? Uh, wie doen aan mee? Uh, iemand die er alles van af weet is Ingrid Peters, directeur van het Papagenohuis. En wij willen haar live in het programma hebben. Welkom Ingrid. Het kunstommetje. Nee. Ingrid, ben jij aan de lijn? Nou, dan wachten we gewoon nog even. Dan uh, gaan we even door naar het volgende onderwerp. Namelijk, uh, dat heeft ook te maken met, uh, met kunst. Als we het daar dan toch over hebben. Als je een ommetje maakt in de winkelstraat van Laren... daar hangt sinds 16 maart een twintigtal schilderijen... In de etalage van het voormalige reisbureau aan de Nieuwe Weg in Laren. Die schilderijen die zijn gemaakt door de Maandagmiddag Vriendengroep. onder leiding van Marjolein. Deelnemers zijn Jacqueline van de Bomen, Gerda Franke, Else van Luxemburg. Uh, Ton Razen en Henk Wikkerman. En die werken die zijn tot begin mei te zien. En daar zit een hele grote variëteit aan onderwerpen. Zo zie je dieren, menselijke figuren. en de natuur, onder andere voorbij komen. En nou... als dat papageno-ommetje... nog niet zover is, dan uh, kunnen we... wat mij betreft uh, meteen door... naar het verkeers, uh, verkeer. Veilig Verkeer Laren. Yes! Veilig Verkeer Laren... die verzorgt in samenwerking... met de politie en gemeentelaren... het uh, Veilig Verkeer Nederland... praktisch verkeersexamen... op woensdag 6 april. Nou... Wie en wat is uh, veilig verkeer En wie zijn hierbij betrokken? En wat houdt het verkeersexamen eigenlijk in... voor de fietsertjes van de basisscholen? En ik ga een beetje zo kijken... want we hebben daar hier een fietsertje uh, in de studio. Uh, aan de spreektafel zit klaar uh, Felici, Felicie van Os, dochter van Nathalie Hazenberg. En samen met Ingrid Meijer... Uh, welkom dames uh, in de studio. Leuk dat jullie er zijn. En volgens mij moet de microfoon van Felicie nog een beetje lager. Dat kan je ook doen, want zo groot is ze niet. Welkom. Ingrid, ik begin even bij jou. Ik hoor jou nog niet. Misschien uh, kan uh, even de microfoon uh, aan bij uh, Ingrid.
2: Hoor je me? Nee.
0: Ik hoor jou nog niet. Goed. Hallo. Ja, ik hoor wel felicie. Hey, goed. Um, jij gaat uh, verkeersexamen doen, klopt dat? Ja, klopt. En in welke klas jij?
3: Ik zit in groep 7 van OBS De Ploeg.
0: Aha, en tegenwoordig is dat in groep 7 of ook in groep 8 of alleen in 7?
3: Uh, ja, volgens mij is het alleen in 7.
0: Aha, en wanneer gaat het plaatsvinden?
3: Uh, 6 april, volgende week woensdag.
0: Volgende week woensdag, hoe laat?
3: Um, in de ochtend.
0: De hele ochtend. Ja. En heb jij al geoefend?
3: Ja, ik heb al drie keer geoefend.
0: Drie keer? Helemaal alleen of samen met je moeder?
3: Um, met mijn moeder en ook vriendinnen.
0: Die hebben we ook? Uh, ja. En, en hoe, hoe vind je de route?
3: Uh, hij is best lang. Ja? En uh, sommige delen zijn ook wel pittig. Maar als je hem eenmaal, denk ik, twee keer hebt geoefend... dan ken je hem wel uit je hoofd.
0: Wat vind jij een heel pittig en uh, lastig stuk?
3: Eh, um, uh, ik denk die kruising bij de, um, als je in, bij die hoek bij de Brune uh, de Jordaan ingaat.
0: Aha, en wat is dan lastig aan?
3: Dat er auto's van alle kanten kunnen komen en zo.
0: Ja, en hoe doe jij dat dan?
3: Eh, uh, ja, ik ga er gewoon, eh, uh, ja, er gewoon langs, denk ik.
0: En goed kijken. Ja. <laughs> en dan weet je van nou wat komt van rechts en wat komt van links en wie gaat eerst. Ja. Dus dat is een lastig stuk. En weet jij nog een lastig stuk te noemen?
3: Um, ja, ik denk dat als je um, richting het hertenkamp fietst en dan meteen weer naar rechts moet. Um, naar de, richting de molen. Uh, langs die drukke weg.
0: Dat is ook een, uh, een lastig stuk. Langs ja. het hertenkamp.
3: Dat is
0: de weg, toch? Weten jullie dat ja. iemand? Ja, weg. Ja, dus dat is ook een lastig stuk. Dus die moet je dan nog extra oefenen, zodat je, nou ja, zodat je daar uh, doorheen gaat. En uh, ga je het halen, denk je?
3: Ik hoop van wel.
0: Ja, ja. en moet jij dan ook nog iets speciaals aan?
3: Uh, een uh, hesje met ja. een nummer erop.
0: Vind je het spannend? Ja.
3: Uh, ja, een beetje wel.
0: Ga je wel slapen die avond ervoor, denk je? Ik
3: hoop het wel.
0: Maar je hebt goed geoefend. Je ja. moeder heeft met je meegefietst. moet lukken. Ja. Ga jij het ons vertellen? Ja. Als jij geslaagd bent? Zal ik het <laughs> Super. Nou, blijf nog even zitten. Is de microfoon van Ingrid inmiddels? Uh, ben jij het even? Ah, oh, prima. Ik uh, pak gewoon deze. Top, top, top. Ja. Dat, of, of, uh, Ingrid, uh, wat is veilig verkeer laren? Wat, wat doen ze eigenlijk? En uh, wat is jouw rol in dit geheel?
2: Nou, Veilig Verkeer Laren is een, eigenlijk een kleine afdeling uh, van Veilig Verkeer Nederland. Uh, wij verzorgen uh, de, uh, de fietsexamens en de praktijkexamens voor alle basisonderscholen uh, hier in, in Laren. Schuif me maar iets
0: naar je toe hoor. Okay.
2: <laughs> ja. En um, ja, dat doen we eigenlijk als vrijwilliger en samen met uh, mo drie moeders doen we dat nu. We vertegenwoordigen eigenlijk allemaal één school. Uh, en we zijn dan ook uh, nou ja, op zoek naar uh, nieuwe vrijwilligers, omdat we, uh, zodra je kind natuurlijk naar de middelbare school gaat of het verkeersexamen heeft gehaald, ja, dan, dan, dan stop je met je
0: vrijwillige werkzaamheden. Juist, en ja. uh, ik begrijp, Nathalie is hier ook, hè? De moeder van Felicie. En uh, jij gaat ermee stoppen, Nathalie. Ja,
2: klopt. Uh, volgend jaar ga ik nog wel helpen in de overdracht natuurlijk voor nieuwe ouders. Ja. Dus uh, ja, We zoeken vooral ouders die misschien nog jongere kinderen hebben, net als Ingrid. Ja. Uh, die de komende jaren kunnen helpen en dan uh, straks als hun kind in groep 7 is geweest... en naar groep, groep 8
0: gaat, het ook weer kunnen, kunnen
4: overdragen.
0: Ja. Nou, leuk. En, 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 en hè, jullie vragen veel aandacht voor verkeersveiligheid. Is Laren veilig? Laar is voor kleine, kleine verkeersdeelnemers, ja. Ja, Laren is
2: een uitdagend dorp. Zeker omdat we natuurlijk hier ook al die mooie, stoere bolides hebben rondrijden. En de carspotters. Er zijn veel ingewikkelde kruispunten. En we hebben ook uh, hele uh, fietsactieve uh, kinderen al. Dus de combinatie van uh, mensen die graag fietsen. Uh, hele sportieve auto's en uh, wat ingewikkelde uh, verkeerssituaties. Dat zorgt ervoor dat laren toch wel nou, wat extra aandacht mag besteden aan de verkeersveiligheid. Ja,
0: helemaal correct. En wat, wat, wat houdt allemaal die taken van de vrijwilligers in?
2: Eigenlijk is het nou ja, gedurende het jaar een aantal keer gewoon brainstormen over van wat vind jij nou wat veilig verkeer leren zou moeten betekenen binnen ons dorp. We zijn eigenlijk ook bezig een beetje richting de politiek en zeker richting de scholen van kunnen we iets meer gaan betekenen in die, uh, die verkeersbewust, het verkeersbewustzijnsniveau van de jongere kinderen. Mm -hmm. um, want nu, ja, in groep 7 ga je inderdaad uh, je uh, theorie leren en je examen doen. Maar de meeste kinderen beginnen al met fietsen vanaf vier, vijf jaar. Um, dus dat vinden we ook leuk om daarover te brengen. Van wat kunnen we nog meer betekenen in dit dorp? En daarnaast um, is het vooral in het begin van het uh, jaar... voorafgaande weken aan het verkeersexamen. Ja, ben je regelmatig bezig met de scholen te benaderen... Um, er is één iemand die toch wel wat technische affiniteit moet uh, hebben. Um, want uh, het is een systeem waarop uh, alle um, leerlingen worden ingevoerd... en ook alle hulpouders uh, worden ingevuld... En daarnaast is het natuurlijk iemand nodig die goed is in, ja, in de teksten. <laughs> dus uh, in principe doen we dit met z'n drieën. En dat en heb je ook wel... van de ploeg of ook van andere scholen? Nee hoor, we vertegenwoordigen juist allemaal een andere school. Ja. Dus uh, we hebben de, de ploeg, dat is Nathalie. We hebben Emmy, die is van de Montessori. En ik ben van de Binkworst. Dus we zijn uh, natuurlijk op zoek naar uh, mensen van die andere scholen. Van de ploeg en van? Montessori juist. en ook van het Gooise School.
0: Juist, juist. Ja. Nou, bij deze doe je oproep.
2: Nou, euh, li lieve mensen. <laughs> um, mocht je geïnteresseerd zijn in de verkeersveiligheid van je nabije omgeving... en zeker van ons dorp... en uh, heb je affiniteit uh, met um, um, kinderen ook want en, uh, en het verkeer... Uh, wees dan alsjeblieft uh, vrij, zo vrij om ons te benaderen. Uh, wij zijn gewoon te bereiken op uh, info.veiligverkeerlaren. Veiligverkeerla... Oh, Veiligverkeerlaren.com, sorry. Ja? Um, en, um, of je kan ons natuurlijk altijd even proberen te bellen. Of via jullie te bereiken. Absoluut. Um, en wij, um, nou ja, wij zijn eigenlijk op zoek naar vertegenwoordigers van of van de school de Montessori school of van de ploeg. Ik ben er uh, nog wel even bij uh, om, er nog even om de binkwars te vertegenwoordigen.
0: Geweldig. Hey, en, uh, heb ik begrepen dat er dit jaar ook nog uh, voor, voor wat betreft het verkeersexamen een uh, nieuwe bewegwijzering komt? Bewegwijzering, zodat we weten: van hey, uh, let op, uh, mensen. Er zijn hier fietsers bezig met een examen. Een belangrijk examen.
2: Heel goed dat je dat even zegt. Oh, ja, sorry, ik was het vergeten. Dit is het eerste jaar dat we uh, de route aangeven, ook met bijzondere borden. Wij zijn in samenwerking met de politie, eh, hebben we de, de route al van tevoren, noemen we de avond van tevoren, eh, fietsen we de route en dan hangen we daar alvast de borden op, zodat de kinderen extra duidelijk weten waar de route loopt. Maar ook voor de mensen die hier in de auto's rijden, wees je extra bewust, je zal extra kinderen op de fiets zien, niet alleen met het hesje aan, maar ook als ze er even nog niet zijn, Ja, wees extra bewust. We verhangen ook spandoeken boven de, boven de 1 straat straatweg.
0: Um, zodat je weet dat dit is de dag. Geweldig. En ik hoor je zeggen, je werkt samen met de politie. Uh, met wie werken jullie nog meer samen? Gemeente, politie, burgemeester? De gemeente, absoluut. We ja. hebben
2: de, de burgemeester, die uh, vindt het ontzettend belangrijk... dat de verkeersveiligheid in het dorp... Uh, nou ja, die staat echt hoog op de agenda bij hem. En zij uh, samen met de burgemeester, de wethouder en dus de politie... Um, organiseren we dit? De burgemeester die heeft eigenlijk al toegezegd dat hij misschien wel komt om wow. dat startschot
0: weer te geven. Dat zou toch geweldig zijn, Felici, maar ook wel heel spannend, hè? Ja.
2: <laughs> super spannend. Ja.
0: Nou, ik hoop dat er veel mensen op gaan reageren om jullie te helpen. Echt uh, supergoed dat jullie dit doen. En Felici, uh, jij heel veel succes met je examen. Wil jij nog iets? Uh, Zeggen eigenlijk, uh, wil je die andere verkeersdeelnemers nog iets zeggen voor woensdag? Of sowieso met het oog op je examen of in zijn algemeenheid?
3: Nou, uh, veel succes vooral en doe je best.
0: Ja, ja. Nou, dat klinkt mooi. En misschien zeg ik er dan nog even bij mensen. Let alsjeblieft op aanstaande woensdag. Uh, pas je snelheid aan en uh, let op, uh, op die kinderen op de fiets met gele hesjes. Hey, dank jullie wel voor jullie komst in de studio. Dank je wel. En uh, jij laat ons weten, als het gelukt is.
3: Ja, zo zou ik doen.
0: <laughs> Veel succes. Dank je wel. Uh, is het inmiddels gelukt om uh, haar aan de telefoon te krijgen? Ingrid Peters, ben jij, uh, ben jij er? Ingrid? Kunstommetje?
5: Nee, weet je, nou dan... Ik zit hier bij Nico ik... Wechter en Nico...
0: Ik, uh, wat ik ga doen, ik ga zelf gewoon even iets over het kunstommetje vertellen. Want ik, uh, ik, heb, uh, ik heb gezien, hè, van wat is nou dat, uh, dat kunstommetje? Of, of, oh, Joke, jij wil mij iets zeggen. Ja, nee, ik heb net met haar gesproken. Oh, doen we het volgende week. Dat kan ook. Nou, weet je wat? Wie jij in het zonnetje hebt gezet, Joke? Dat is uh, Nico Wechter. Ja, zeker. En... Um, Misschien, uh, misschien dat we eerst eens uh, naar dat, uh, die mooie ontmoeting gaan luisteren... die jij hebt gehad met Nico, die uh, nou ja, sinds 2010 raadslid is geweest. Hij is
5: heel erg lang raadslid geweest, meer dan twaalf jaar. Echt wel iets te vertellen. Hij had ook nog wel wat uh, goede adviezen, denk ik, voor de toekomst. Ik uh, ben bij hem thuis geweest, hij kon niet vandaag. En ik zou zeggen, laten we even naar hem luisteren. Ik zit hier bij Nico Wechter en Nico... ...is gisteren lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau. En dat is erg welverdiend. Nico, waarom heeft het de koning behaagd om jou lid te maken in de Orde?
1: Ja, de koning heeft mij niks gevraagd, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik denk dat de burgemeester er wel over nagedacht heeft. Maar ik weet, ik moet het niet overdrijven... ...ik weet dat als je twaalf jaar in de gemeenteraad zit... ...dan is het kennelijk usance dat je een lintje krijgt. Nou... Dus uh, in die zin wil ik er ook niet meer waarde aan toekennen dan, dan, dan nodig is. Maar ik moet zeggen, ik vind het toch wel, de wel degelijk een, 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 een zeer honorabel gift die met uh, zeker zal koesteren. Ik ben er toch zeker blij mee, ik ben er zeker trots op. Ik vind het leuk om na twaalf jaar toch enige uh, dank te krijgen. Ja, ik vraag er niet om, maar als dat dan al gegeven wordt, dan vind ik het prima.
5: Dat is het zeker. Je hebt het met liefde en passie gedaan, hoor ik. En... Hoe was de, de avond gisteren? Hoe heb je dat beleefd?
1: Ja, nou het was. Ik had eerlijk gezegd. We hebben bijna voorstelling gemaakt van die avond. Ik had voor mezelf wel een tekst gemaakt om eventueel iets te zeggen. En voor de rest zei ik thuis. Nou ik hoop dat het niet, lang, dat het niet laat wordt voor ik thuis ben. Toen ik daar een keer was, toen zag ik op de publieke tribune een paar dames en zo. In mooie tenus. En dat er is al iets meer aan de hand. En toen heb ik mijn vrouw proberen te bereiken. En dat lukte me alsmaar niet. Toen belde ik nog een dochter op. En die zei ik probeer even bij Alice na te kijken. En dat ze komt. Maar toen bleek ze al om de hoek te staan bij de zaal. Dus toen kwam een aantal familieleden binnen. En ik moet eerlijk zeggen. Was ik zeer doorgeroerd. Had ik absoluut niet meer gerekend. Dus de avond was voor mij kon niet meer stuk. En ik denk er nog steeds met zeer veel genoegen aan terug.
5: En heel terecht. En dan twaalf jaar in, uh, in de gemeenteraad. Ik kan mij herinneren, een aantal jaren geleden, is een kleine anekdote. Toen zat ik als groentje voor het eerst op de publieke tribune. En toen was er een dispuut tussen jou en de wethouder van Financiën. En dat deed je, zoals het hier in de krant staat, wel bespraakt en vlijmscherp En ik schrok ervan. De enige die ik kende in de raad praktisch, dat was de wethouder Financiën, want die woonde bij mij om de hoek. En later heb ik tegen hem gezegd van, ah, dat je je dat laat zeggen. Zijn antwoord was, ik weet wie het zegt en ik heb de heer Wechter zeer hoog. Nou, en ik ben je in de loop der jaren, als ik je, dat ik je gehoord heb... ben ik je heel erg gaan waarderen. Je was ook nooit te beroerd om mij uitleg te geven... als ik het allemaal niet meer snapte. Dus ik denk dat het heel erg terecht is. Hoe kijk jij terug op die eerste jaren in de Raad? Want je kwam uit Brussel, hè?
1: Ik kwam uit Brussel. Toen heb ik even, even een time-out genomen. En toen, min of meer, echt toevallig, kwam ik in aanraking hier... met de afdeling van D66. Ik was lid al sinds 1969... Ik heb ook in het bestuur gezeten van deze, als secretaris buitenland... maar ik had me dus nooit lokaal hier met iets bezig gehouden. En toen werd ik in één keer gevraagd... wil jij lijsttrekker worden? Dat was mij dus een totale verrassing. Ik was er niet op voorbereid... en ik was ook niet in bezit van enige kennis over gemeentepolitiek. Bestemmingswijzigingen en dat soort zaken zeiden me weinig. Maar toen moest ik in één keer zwemmen in dat diepe water... En dat viel in het begin natuurlijk niet mee, moet ik zeggen. Ik moest toch echt wel wennen aan deze hele nieuwe speciale cultuur van zo'n gemeenteraad. En uh, toen, ja, ik mag misschien een anekdote vertellen... wat ik gisteravond nog even ook in herinnering heb geroepen. Uh, een van de eerste discussies die plaatsvonden ging over de rotonde. Of er al of niet een rotonde moest komen bij de Brink. Toen moest ik wel even slikken. Ik denk, ja, ik heb me tot voor kort in Brussel bezig gehouden met de vraag... bijvoorbeeld... Of Turkije nu echt bij Europa moet. En uitbreidingsplannen van Europa in andere richting. En nu zit ik hier in Laren. Dan moet ik me over die rotonde uitspreken. Toen heb ik gekeken naar al die documenten. Waren een waren hele stapel documenten. Toen kreeg je alles nog op papier trouwens. En eh, toen bleek dat, dat de experts van mening waren. Dat het, het beste zou zijn om daar een rotonde te doen. Dus ik denk, als die experts dat zo goed weten. Dan sluit ik me daarbij aan. Dus mijn standpunt was een rotonde. Nou, ik had buiten de waard gerekend, letterlijk en figuurlijk de waard. Want wie was de grote tegenstander daarvan? Dat was Frank van Dijk, de man van het Bonte Paard. En die had de bevolking gemobiliseerd, vooral geen rotonde. Dus of daar nu argumenten voor waren of niet, dat deed niet meer de zaken. De geest was uit de fles, er komt geen rotonde. En ze moest terug in zijn hok. Dus nou ja, dat was de eerste ervaring... Daar moest ik wel even aan wennen. Maar toen heb ik dus gemerkt dat niet alleen in Brussel soms de wetenschap opzij wordt gezegd voor andere argumenten. Zo was het hier ook in dit kleine laren ook. Maar daar ben ik snel aan gewend geraakt. En in de loop der jaren ben ik toch steeds meer gefascineerd geraakt in, in het wel en weer van dit dorp. En uh, nou ja, dat ben ik eigenlijk nog steeds wel. En dat was natuurlijk ook voor mij een ideale gelegenheid om kennis te maken met dit dorp. Want ik kom natuurlijk niet uit het Gooi. Ik ben oorspronkelijk een tukker en ik heb het grootste gedeelte van mijn leven in België gezeten. Dus om nu kennis te maken met, 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 met mijn directe omgeving hier, dat was uh, precies wat ik wilde. Nou, dus daar ben ik nog steeds heel blij mee. Dus achteraf was ik ook blij dat ik die stap gezet heb.
5: En volgens mij ben je op een toplaarde geworden inmiddels, hè?
1: Ja, ik voel me absoluut. Ik voel me hier volkomen thuis. Ik kom nog graag in Twente, maar ik ben ook altijd nee, altijd weer blij als ik weer hier ben. Ja, als ik de basiliek zie, dan ben ik weer thuis. Absoluut. Ja, en we wonen hier ook met zeer veel genoegen.
5: En wat ga je nu doen? Je gaat het raadswerk missen, maar uh, inmiddels heb je je ook al uh, ontfermd over de vluchtelingen uit
1: Oekraïne ja Dat is nu het eerste, daar heeft mijn vrouw ook mee opgepikt, die is eigenlijk de aanjager geweest om te zeggen, laten we nou kijken of we de vluchtelingen op een andere manier kunnen helpen dan alleen met geld. Misschien is het een idee dat we proberen locaties te vinden, huizen te vinden die te huur zijn en die tijdelijk kunnen worden gehuurd voor vluchtelingen. Dat noemen we ook de Stichting Huurhuizen voor Oekraïne. Die is ons dus opgericht. We hebben nu één huis ingericht en daar wonen al negen mensen. En eind deze week komt een tweede huis, komen ook acht tot negen mensen in. En we hebben drie andere locaties op het oog. En als dat lukt, dan zullen we dus binnen een aantal weken... misschien wel 30, 40 vluchtelingen op die manier geplaatst hebben. Dat is natuurlijk niet een baan voor mij op langere termijn. Daar heb ik nog niet heel precies over nagedacht wat ik allemaal moet gaan doen. Maar om eerlijk te zijn, ik hou van lezen... En ik hou ook van doseren, lesgeven. Dus ik was eigenlijk toch weer van plan om weer een aantal thema's die met moderne geschiedenis te maken hebben. Europese geschiedenis met name. Om me daar weer opnieuw in te verdiepen. En daarover weer wat te gaan vertellen, ook naar de buitenwereld.
5: En wat is dan de buitenwereld? Zijn dat ja. scholen of zijn dat raadsleden of ja, politieke dat zou, partijen?
1: Ja, dat zou de laatste kunnen zijn, maar ik... Ik kan me ook bijvoorbeeld voorstellen dat een probus ergens of een rotary belangstelling heeft voor moderne geschiedenis. Ik een thema wat me zeer aan het hart gaat is voor de uitbreiding van de Europese Unie. De vraag die nu aan de orde was, moet Oekraïne bij Europa komen of niet? Nou, dat is een belangrijke vraag. En juist dat thema uitbreiding, dat heb ik toen ik in Brussel zat, heb ik me daar zeer intensief mee bezig gehouden. En daar zou ik graag nog wat meer over willen vertellen. Maar überhaupt de moderne geschiedenis ook. Ik ben dan bezig met een aantal boeken te lezen. ...over de moderne geschiedenis en toen kwam ik tot de conclusie... ...dat 9 november een belangrijke datum is in de Duitse geschiedenis. 9 november 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog... ...met het vertrek van Keizer Wilhelm vanuit Spa naar Nederland. 9 november 1918. 9 november 1933, de Kristallnacht... ...waarbij de Joden op een afschuwelijke manier werden belaagd door de Duitsers. 9 november 1989... De val, de val van de Berlijnse muur. Dus dat zijn drie markante data die op 9 november betrekking hebben. Nou, daarover valt een heel veel meer te zeggen.
5: Is dit ook een oproep aan uh, instanties van... jullie kunnen mij vragen om een leuke
1: lezing te houden? Ja, ja ik zit niet speciaal aan te solliciteren... maar ik ben zeker in om me daar weer mee te gaan bezighouden. Ik ben geen man... Kijk, ik golf niet. Ik bridge niet. Overigens, mijn partner doet het wel. En dat vind ik ook prima, maar ik kan daar geduld niet voor opbrengen. Maar ik, mijn passie is eigenlijk lezen en vooral moderne geschiedenis lees ik heel veel over. Dus als ik daar iets kan doen en daar mensen mee uh, iets kan overbrengen, dan ben ik altijd bereid om dat te doen. Ja, absoluut.
5: En ben je nou ook nog een vraagbak voor D66? Want uh, de Flip de Groot van D66, de lijsttrekker, is natuurlijk betrekkelijk nieuw hier in Laren.
1: Ja, zeker Nee, kijk, ik, ik, ik heb hem nu duidelijk op de achtergrond gehouden. Ik vind dat Flip met de anderen moet nu de, die kar trekken. Maar ik heb hem gezegd, je bent in alle tijden beschikbaar om eventueel bij te springen. Misschien dat er toch nog mogelijkheid is dat ik in een van de commissies nog ga zitten. Want ik zit er, ik sta op de kandidatenlijst. Dus dat kan in principe wel. Bijvoorbeeld, er komt er is een nieuwe commissie boven lokale aangelegenheden wat zich onder andere bezighoudt met de Gooi en vechtstreek, maar ook met de metropoolregio Amsterdam. Nou, dat zijn in ieder geval zeer belangrijke thema's naar mijn opvatting, waar de Raad tot op heden te weinig aandacht aan geschonken heeft. En ik zou me kunnen voorstellen dat ik in dergelijke commissie nog meer ga draaien. Maar daar is op dit moment nog niks geen over afgesproken. Ik ben eventueel beschikbaar als het nodig is, maar ik sta niet te trappelen. Ik vind dat Flip en zijn directe medewerkers nu het echte werk moeten gaan doen en ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat kan. Maar ik ben beschikbaar voor eventueel advies.
5: Ja, want je bent afgevaardigd of je was afgevaardigd in de metropoolregio. Hoe is dat nou? Ben je nu raadslid af en niet meer afgevaardigd of staat dat er los van? Nee,
1: dat is inderdaad de situatie. In februari is uit ieder raad iemand afgevaardigd voor die raadtafel. Dat was ik voor Laren, maar ik ben nu geen raadslid meer. Ik ben nog geen commissielid, dus op dit moment is dat een open kwestie. Het is dus nu weer aan de nieuwe raad om te beslissen wie in die commissies kunnen zitten en wie dan weer uiteindelijk tot gedelegeerde wordt voor die raadtafel. Dat moeten we afwachten, daar heb ik op dit moment geen kijk op. Maar dat, dat moet ik afwachten.
5: Ja, want hoe zit dat precies? Je kan wel in een commissie zitten als je geen raadslid bent, maar op de lijst van een politieke partij staat, is het zo?
1: Uh, je moet op de kieslijst staan om in een commissie te komen. En je moet gekozen zijn natuurlijk om in de raad te komen. Dat is de situatie. Om in de raadtafel te komen, dat is een zaak. In Laren hebben we eerder vastgesteld dat een commissielid of een raadslid naar die raadtafel kan. Dus je hoeft niet per se in de raad te zitten om naar de raadtafel te kunnen gaan. Maar dat is een specifieke regeling voor Laren.
5: Ja, want je stond wel op de kieslijst, helemaal onderop als lijstduur. Dus je kan ook in de commissies gaan zitten.
1: Ja, kan, als dat, kan die al. Maar de regel is, je moet op een kieslijst staan om in de commissie te komen. Ja, dus ik zou er in principe in kunnen, maar nogmaals, ik wacht rustig af en als de nieuwkomers zeggen we kunnen met elkaar redden, prima.
5: Ik denk dat het een verlies is voor Laren. Als jij je helemaal terugtrekt Nico.
1: Ah, dat is wel aardig. Maar niemand is onvervangbaar. Hè? Dat is zo duidelijk als wat. Dat is in de loop der jaren wel gebleken. En ook in de politiek. Nee, 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 nee. Dat is allemaal mooi. En iedereen is ons lovend en zo. En dat is ook wel gemeend. Dat neem ik aan. Maar euh, nee, hoor, ik maak me geen enkele illusie. Als Nico het niet doet, dan doet iemand anders het wel. En misschien wel beter. Dus dat is geen enkel probleem. Ik zet er wel bij. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Heb ik gisteravond ook nog even gezegd. Het is heel erg moeilijk om überhaupt mensen eh, te enthousiasmeren om een politieke functie te gaan uitoefenen. Het kost veel tijd, het kost de nodige inspanning. En heel veel mensen hebben daar gewoon geen tijd voor. Zitten met een baan, hebben een gezin en kunnen zich niet permitteren om nog weer drie avonden in een week op stap te zijn voor vergaderingen. S'avonds tot elf, twaalf uur. Dus dat is een van de problemen, vooral van de lokale politiek en zeker van een klein dorp. We me uit een zeer beperkt reservoir, dus ja het is soms heel lastig om überhaupt iemand te vinden die dit wil doen dat realiseer ik me zeer goed en dat is dat is eigenlijk een, een universeel probleem wat zich in heel Nederland afspeelt maar wat, 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 wat nijpend is het is, we zien ook in de raad hè, de gemiddelde leeftijd van de raadsleden is natuurlijk ja, tamelijk hoog dus een representatief beeld van de bevolking is dat eigenlijk niet, maar ja we moeten roeien met de riemen die we hebben en die, die vijver waar we in, in zitten is zeer beperkt
5: wat zou er aan moeten gebeuren, denk jij, van de rijksoverheid?
1: Ja, sommigen zeggen, je moet het beter betalen... zodat je het makkelijker kunt opbrengen om je een dagtaak van te maken. Kijk, als je in Amsterdam raadslid bent, dan is dat inderdaad een dagtaak. En dan heb je ook een redelijke honorering daarvoor. Dat is natuurlijk voor een klein dorp als ons niet het geval. Maar of je daarmee alleen het probleem zou oplossen, dat waar ik toch te betwijfelen. Ik denk dat ook wat ideaal zou zijn, is dat de raad een wat meer steun zou krijgen... Ook ambtelijke steun. Kijk, want je moet ons voorstellen in onze raad, we hebben 15 raadsleden. Er is toch een enorme hoeveelheid documentatie en papier wat op tafel komt. Of je nou een klein dorp bent of een grote stad, dat is eigenlijk niet, niet eens zozeer het punt. Het gaat erom dat er enorm veel zaken passeren. Dat moet je allemaal verwerken. Ik heb de afgelopen jaren als eenmansfractie dat moeten doen. Ik had gelukkig een steunfractie. Maar het is eigenlijk nauwelijks te doen om daar in de diepte al die onderwerpen uh, na te gaan. Dus je moet sowieso al selectief zijn. En ja, als je dus nu in staat zou zijn om wat mensen meer om je heen te hebben. die ook je wat meer kunnen ondersteunen. en bepaalde zaken eerder voor je kunnen uitzoeken. dan scheelt dat al wel een boel. Maar ja, dat vergt dan weer nieuwe mankracht. en weer misschien weer bureaucratie. En ja, dat is ook niet zo eenvoudig om dat in de praktijk door te voeren. Dus Ik weet niet. Ik heb, het niet, ik heb gisteren gezegd... ik heb het nog niet gevonden. Maar één ding was duidelijk... ik kan bijdragen door het probleem... door nu terug te treden... en mijn zetel over te geven aan een jongere persoon... zodat de gemiddelde leeftijd van de raad... in ieder geval weer naar beneden gaat.
5: Ja, nou die gemiddelde leeftijd van de raad... is niet zo erg naar beneden gegaan, denk ik. Als ik zie wie er in de raad zitten. En het is logisch, ik kan me dat heel goed voorstellen... als jij een baan hebt en je vrouw hebt een baan... en je hebt twee kinderen thuis... dan heb je het A heel druk, maar B... Kun je het geven twee permitteren om eh, een baan op te zeggen. Want de huur moet betaald worden en de hypotheek moet betaald worden. Dus het blijft natuurlijk een probleem. Zou het een oplossing zijn als al die stukken die jullie krijgen. Ik heb er ook wel eens naar gekeken. Dan denk ik, ik ben helemaal nog eh, Als wel. Als eenmaalsfractie of fractie, Dan kan je dat nooit allemaal lezen, laten staan, onthouden. Als dat eens vereenvoudigd wordt. In wat begrijpelijker Nederlands gewoon een paar... Het
1: zou al veel schelen wanneer de notities. Het, als er een goede samen, samenvatting bij zit. Soms is dat ook het geval, hè? Dan moet ik eerlijk zeggen: dan hoef je niet die 40 pagina's te leden, maar dan is er een goede samenvatting en dan kun je er een heel eind mee komen. Maar soms voel ik me toch ook wel schuldig, hoor. dat je echt het gevoel hebt dat je toch te weinig beslagen ten eis bent gekomen. om de wethouder behoorlijk weerwoord te geven. Kijk, de wethouder heeft natuurlijk een ambtelijke staf. en is daardoor beter georiënteerd met betrekking tot het onderwerp. Wij moeten dat met buiten middelen moeten daar iets in. Tegenoverstellen. En dat is eigenlijk wel een beetje een onevenwichtige situatie. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele parlementaire democratie. Ook als je in de Tweede Kamer kijkt, is het eigenlijk ook zo. Hè? Er zijn weliswaar ook veel fracties, maar dat zijn vaak ook eenlingen. En die moeten ook opboksen tegen een minister die de hele ministerie achter zich heeft staan. Dus dat evenwicht is eigenlijk wel karakteristiek voor onze manier van democratie. Maar ja, uh, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Maar het scheelt al wel inderdaad als de stukken goed zijn geschreven... En handig zijn zodat je snel daar doorheen komt. Maar dat lukt niet altijd. Maar ik moet zeggen, ik vind dat het over het algemeen laren, ze klagen wel dat het ambtelijke staf, dat het soms te wensen overlaat. Maar ik vind dat ze het over het algemeen toch nog vrij goed werk leveren hoor. En ik weet ook dat als er een goede wethouder is, hè, dat is natuurlijk een enorme voorwaarde. Als de wethouder het college sterk is, dan kan ook het parlement, dus ook de raad daarvan profiteren. Als de wethouder precies weet waar het over gaat en ook die punten duidelijk kan maken in de discussie, dan helpt dat enorm. We hadden het geluk hier, vooral de laatste jaren, met een uitstekend college te, te doen te hebben. En daardoor konden we veel, toch veel gezamenlijk optrekken. Want uiteindelijk, dat hebben we wel gerealiseerd, we zitten hier in die gemeenteraad met maar één doel. Het moet goed zijn voor dit dorp.
5: Zou het een beetje out of the box denken? Hè? Zou het een idee zijn als je de raadsleden is verdeeld in onderwerpen? Die ze bijvoorbeeld zelf kunnen kiezen, waardoor ze meer de diepte in kunnen gaan.
1: Nou ja, dat heeft gisteravond Karel Loef, dat vind ik heel goed gezegd. Die antwoorden daarop op, 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 op de VVD-fractie, de VVD doet dat al duidelijk. Hè? Desiree houdt zich bezig met het sociaal domein. Uh, Hans Vaas hield zich vooral bezig met de ruimtelijke ontwikkeling. Johan de Bond had andere onderwerpen. Dat was inderdaad een redelijke verdeling in die fractie. Bij andere fracties, bijvoorbeeld bij de laarsbehoud... is het bijna altijd alleen de fractievoorzitter die aan het woord is. En dat was bij liberale Laren meestal ook het geval. Ik denk dat je gelijk hebt dat er meer zou kunnen worden gedelegeerd binnen de fractie. Zodat er wat meer specialisatie aan orde is. Maar dat geldt natuurlijk alleen maar als je over een behoorlijke fractie beschikt. Ja, en je hebt het, je hebt het nu gezien. Laarsbehoud had pas vier jaar geleden nog met zes mensen in de raad. Nu zijn ze met vier. De VVD is er weer één bijgekregen. Maar het zijn er altijd. De maximum is dus vier. Dus ja, dat is nog steeds niet veel. Maar meer één, wat meer specialisatie zou ik een groter voorstander van zijn. Vooral voor de grote fracties. We moeten proberen wat selectiever te zijn. En ik vind ook dat we als raad bepaalde onderwerpen... waarvan je zeker weet dat die toch al in regionaal verband uitvoerig zijn besproken... dat je die dan op lokaal niveau... daar hoef je het niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar een van de problemen van onze democratie is wel dat we zitten in die gemeenschappelijke regelingen, onder andere de Gooi-en-Vechtstreek, de Veiligheidsregio, uh, noem maar op. Daar worden alle mogelijke dingen met elkaar besloten, zonder eigenlijk dat de Raad daar tijdig voldoende bij betrokken is. Dat is ook vaak niet te doen om dat allemaal in de praktijk uit te werken, maar het komt erop neer dat de Raad in een aantal gevallen een beetje achter de feiten aanholt en eigenlijk te weinig grip heeft over de materie. Ja, en dat, dat, dat heeft ook te maken met die, regionale, met die gemeenschappelijke regelingen die ertussen door fietsen en die aan de, aan de normale bestuursstructuur eigenlijk ontsnappen. En dus is het zo heel belangrijk dat we nu hier in Laren nu met een bovenlokale commissie komen die juist de bedoeling heeft om met betrekking tot die onderwerpen gooi en vergestreken. ...metropoolregio, om daar speciaal aandacht aan te schenken. Zodat niet alleen de portefeuillehouder, dat wil zeggen de wethouder... ...in die metropoolregio actief is, maar wij ook actief kunnen zijn. Zodat de wethouder gedwongen wordt om ook in die commissie uit te leggen... ...wat er in die, boven, in die gemeenschappelijke regeling gebeurt. En dat betekent dat er een betere uh, convergentie moet komen... ...tussen de acties van de zijde van de wethouder die regelmatig in die gemeenschappelijke regelingen zit en wat de raden kunnen doen. Dat vergt opnieuw ook weer een hoop tijd, maar daarvoor hebben we een nieuwe commissie opgericht. En ik ben zeer benieuwd hoe dat in de komende maanden zich gaat ontwikkelen. Maar dat het nodig is dat het op dit gebied is gebeurd, is, dat is evident.
5: Dit verhaal is nieuw voor mij, er zijn dus nu drie commissies, ja. begrijp ik? Ruimtelijke ordening, financiën en bovenregionaal?
1: Bovenregionaal, bovenlokaal.
5: En hoe, hoeveel mensen zitten er in zo'n commissie? Van elke partij één? Of?
1: Normaal is het zo dat bij de, die twee commissies die we tot op heden hadden, is het dus twee per, per fractie. Of je nu een grote fractie bent in de raad of kleine, doet het niet toe. Iedere fractie had het recht om twee mensen uh, in de commissie te zetten. En die leden moeten dan wel op de kieslijst staan. Dat is de huidige gang van zaken. En nu krijgen we een derde commissie. Dat betekent dat er opnieuw commissieleden daarvoor moeten worden aangewezen. Ja, en dat zal alweer een heel karwei worden. Het komt er misschien ook wel op neer... dat een aantal leden die in de commissie financiën zitten... straks ook in die bovenlokale commissie moeten gaan zitten. Maar nogmaals, we hebben maar een klein arsenaal... waar we uit kunnen putten. Hè?
5: Dat is het. Het is nog een hele opgave voor Laren, denk ik. Ja,
1: Kijk, in de grote stad... Hilversum heeft al een groot voordeel. Hè? Die zijn al beter geëquipeerd... ...om bij mijn eigen mensen te blijven. D66 heeft geloof ik... ...een heel veel summits van 200 leden of zo. Die zijn lang niet allemaal actief. Maar als het op aankomt... ...kun je daar wel een beroep op doen. Daar zit ook de nodige kennis in zo'n steunfractie... ...en bij de leden. En dat is het wat makkelijker om het een en ander... ...met elkaar te delegeren. Kijk, hier in ons dorp is het natuurlijk veel minder het geval. We hebben natuurlijk geen 200 leden hierin. De grootste fractie is laars behoud. Die heeft geloof ik, zeggen ze... ...150 leden. Nou, dat is prachtig, dat is fantastisch. Maar die hebben, als er op aankomt... ...komt ook nog moeite om alle vakken te vullen. Laten we eerlijk zijn, Karen van Hunnek werd vier jaar geleden wethouder... ...maar dit was geen behoud. Uh, vrouw, zij kwam van D66. En Jan den Dunne is vorig jaar gekomen ter vervanging van Karen. En Jan den Dunne is niet van laarsbehoud, maar is van het CDA. Dus je ziet dat zelfs zo'n partij die prat erop gaat... ...de grootste partij in Laren te zijn, qua ledenaantal... ...dat die zelf ook nog moeite heeft om de vakken te vullen.
5: Ja, het gaat natuurlijk ook om, is iemand technisch ook geschikt om het, te, om het te kunnen doen? En uh, ja, kunnen ze hun baan opzeggen daarvoor? Ja, hè? Dat, ja, de vandaar, Jan de Dunne was natuurlijk al met pensioen, dus die, die kan dat
1: doen. Nee, ja, dat is inderdaad waar. En, en, en kijk, als je drie wethouders hebt, die kunnen niet alle drie een fulltime baan hebben. Dat is ook budgettair niet mogelijk. Dus je moet er dan uh, met, met 0,6 FT of zoiets iets eigenlijk. Nou ja, dat is dus dat is niet heel veel... Maar dat staat tegenover dat ze toch wel vrijwel een volledige gedachte mee bezig zijn. Ik heb dat echt gezien de afgelopen jaren. De wethouders zijn echt dag en nacht eigenlijk bezig. Dus het is een, een zware baan vind ik zelfs voor zo'n klein dorp. En um, ik heb de grote bewondering voor dat ze dat kunnen volhouden. Uh, en dan ook nog met de raad iedere maand moeten overleggen. En dat, de raad soms, dat er soms dingen in de raad gezegd worden waarvan je duidelijk merkt dat de betrokkenen niet weten wat hij het over heeft. En dan moet zo'n wethouder moet toch allemaal maar netjes antwoorden en hij moet geduldig blijven. Dus ja, het is een apart vakpolitiek. Hè?
5: Dat is het. Het is een hele mooie afsluiting. Nico, wil je nog iets zeggen zelf?
1: Nou, wat zal ik zeggen? Ik, eh, ik ben nog steeds een beetje overdonderd van gisteravond. Maar ik blijf het dorp op, op, zeker volgen. Ik zal zeker niet eh, iedere maand op de publieke tribune verschijnen. Dat vind ik ook niet verstandig. Maar ik, ik heb een abonnement op de Gooi in Ik heb ook een abonnement op andere kranten. Inclusief de Frankvoort Algemeine. Die lees ik. Maar ik begin ochtends altijd met de Gooi Neemlanden, Met het regionale deel. En dan ga ik in de komende jaren zeker weer door.
5: Mooi. En ik hoop dat ik ook af en toe nog een beroep op je kan doen. Nico, dank je wel. En dank je wel voor twaalf jaar wethouderschap. Ik zit hier bij Nico Wechter. En Nico is gisteren lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau. Dit
3: is Dorpsradio Lara.
5: Is Nico, waarom... Ja, ik hoorde
0: Joke nog een keer. Die ging nog een keer vertellen van Nico. Maar nu weten we het wel, oh, Joke. Hey, nog even over verkeer gesproken. Ik wilde u eigenlijk uh, nu uh, nog even herinneren aan die wegafsluiting dit weekend. Vanwege het onderhoud aan de die uitvalswegen. De snelwegen A1, A27 bij knooppunt Eemnes. Maar die werkzaamheden op de A1 gaan dit weekend niet door. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving... door de voorspelde slechte weersomstandigheden... kunnen de werkzaamheden dit weekend dus niet worden uitgevoerd. Deze worden naar een ander weekend verplaatst. En de informatie hierover die volgt nog. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u altijd de meest actuele informatie. Um... En op verschillende plaatsen in het land, u ziet het al een beetje, is er al wat sneeuw gevallen. Uh, zo is er in het oosten van het land, in Amersfoort, al een wit laagje gezien. Maar ook in de westelijk gelegen plaatsen Leiden, Den Haag, vallen de eerste vlokken. En uh, later vandaag, een komende nacht, krijgt het hele land te maken met sneeuwval. In Laren zag ik, is er ook al wat natte sneeuw gevallen. Het blijft vandaag bewolkt en de neerslagkans blijft hoog in Laren. Vannacht koelt het nog af tot 0 graden en de wind is matig. Uh, Windkracht 4, maar dat gaat dus verhogen. Morgenochtend begint de dag bewolkt met kans op sneeuw en is de temperatuur ongeveer 1 graden. En sneeuw op 1 april, dit is ook geen 1 april grap. Geniet u er nog maar even heel kort van, van die uitbloeiende bloesem. Want de, de komende dagen is er guurwinter weer op komst met veel wind. En dan de adviesraad Sociaal Domein Huizen Blaricum Eemnes Laren zoekt drie enthousiaste nieuwe leden. Een inwoner uit Eemnes en twee inwoners uit Laren. Kunnen solliciteren. Het betreft een vrijwilligersfunctie. Ja, weer een vrijwilligersfunctie. Waar een uh, vrijwilligersvergoeding uh, tegenover staat. Ondertussen zit ik al een beetje zo naar joker te kijken. De adviesraad zoekt naar inwoners. die vanuit zijn of haar betrokkenheid, deskundigheid. en of persoonlijke ervaring, interesse. of een netwerk ons team bij de gemeente komt versterken. Zij adviseren over alle onderwerpen binnen het sociaal domein. Nou, waar gaat het sociaal domein nou over? Uh, die gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. Over ziek worden of het leven met een ziekte of een beperking. Uh, de rechten van burgers die zijn geregeld in de wet maatschappelijke ondersteuning. De WMO, jeugdwet en de participatiewet. En de gemeente is verantwoordelijk voor het maken... En de uitvoering van het beleid op al deze gebieden. En binnen de wet is vastgesteld dat burgers over de maatregelen en beleidsplannen adviseren. Dus de adviesraad die voert deze adviesrol uit uh, en die vraagt en uh, geeft gevraagd en ongevraagd advies over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Uh, nou, als u nou denkt, dit vind ik zeer interessant. Ik woon in Laren en ik heb affiniteit met deze vraagstukken. Kijkt u dan op de website van de gemeente. Daar staan ook telefoonnummers en e-mailadressen... voor als u uh, informatie wilt. En helemaal klaar vandaag. alle ruimte zit Beb de Boer. Beb, jij hebt vandaag een, uh, een verhaal... over de gemeentebegraafplaats uh, hier in Laren. Ja. Ga maar uh, van start. Ga <kijnen> luisteren.
6: Nou, als amateur genealoog. Kom, <kijnen> kom ik vaak op begraafplaatsen. En natuurlijk ook op die van ons eigen dorp. De Algemene Begraafplaats. In het jaar 1911 werd hier de eerste niet-katholiek begraven. Dat was de kunstschilder Tony Offermans. Dus dit jaar is deze begraafplaats al zo'n 111 jaar in gebruik. Een jubileum voor de gemeente Laren. Hier rusten veel mensen die iets voor de dorp betekenden, die veel voor de dorp hebben gedaan. En als je dan zo over de begraafplaats wandelt, dan valt het op hoeveel mooie graven er zijn. Niet alleen maar mooie stenen en zerken, maar ook veel kunst. Ook daaraan kan je zien dat Laren van oudsher <coughs> niet alleen een boerendorp was, maar ook een kunstlievend dorp. Op de wandeling over die begraafplaats zie je hier heel veel mooie beeldhouwwerken. De een nog mooier dan de ander. Maar ook de opschriften op de grafstenen. Daar moet je gewoon even bij gaan stilstaan en even lezen. Dat geeft aan wat voor mens hier rust en wat er in zijn of haar leven belangrijk was. Om er een paar te noemen. Hij had spijt van de dingen die hij bij zijn leven niet heeft gedaan. Een hele bijzondere tekst. En op een, ste op een steen waar man en vrouw zijn begraven, zal onder hun namen weer samen op pad. En ook... Zij heeft geleefd. Deze vrouw had misschien wel een heel bijzondere leefstijl. Zo zijn er vele, vele teksten te lezen. Allemaal heel bijzonder en interessant. Ik kan het iedereen aanraden om er eens een wandeling over die begraafplaatsen gaan maken. Veel mensen vinden het eng, maar er is niets engs aan. Het is zelfs heel mooi. Hier ligt de historie... Van Laren, die naast het Sint-Janskerkhof, dat ook zeker een bezoek waard is. En de laatste tekst die ik las toen ik naar de uitgang wandelde was. Beter staande te sterven, dan geknield leven.
0: Mooi, mooi. Ja, schitterend. Uh...
6: Jouw dorp, jouw nieuws, jouw muziek. Dorpsradio Laren.
0: Ik vroeg me nog af, hè? Uh, Beb. Hoeveel kost het eigenlijk? Uh, wij, had, wij hadden het er even over. Hoeveel kost het nou zo'n uh, zo begraafplaats? Het is best nog prijzig, hè?
6: Ja, een heleboel. Dus uh, voor tien jaar bijna 1000 euro.
0: Bijna 1000 euro. En, en toen, want ik heb iemand die dus in Hilversum lag, en dat is 2000, 2000, 2000 tot 3000 euro voor tien jaar. Dus uh,
6: helemaal pittig. Ja,
0: dat moet je wel even hebben liggen, hè? Als je dan uh, nog je nabestaanden <coughs> wil uh, herdenken. Wel. Nou. Maar in ieder geval een uh, mooi verhaal. En uh, ik denk dat het uh, zeker de moeite waard is om uh, die eens te bezoeken. Absoluut. absoluut. Ja. Nou, ik heb nog even een, een, een interessante van die muziekvereniging Sint-Jan. Die gaat een uh, creatieve en muzikale workshop geven. Genaamd Klinkend Schilderen. Misschien ook wat voor jou, Bev, Want jij bent ook een schilder. <tiek> Alleen uh, dit is wel een dagactiviteit voor kinderen van 8 tot 10 jaar. Maar misschien kan je helpen. Waarbij zij mogen schilderen op muziek. En uh, zelf muziek kunnen maken. En deze leuke vakantieactiviteit die gaat plaatsvinden op maandag 25 april tot, van 10 tot 3. In het Brinkhuis in Laren onder leiding van muziekdocenten Kim Schimmel en de Larense kunstenares Mickey Beutik Warren. Na het beluisteren van verschillende soorten muziek gaan de kinderen aan de slag met hun eigen ideeën en fantasie om de muziek te verbeelden. Met de gezamenlijke lunch wordt het ochtendprogramma afgesloten. Het is ook nog een heel bijzonder jaar, want die Larense muziekvereniging, die Sint-Jan, die bestaat dit jaar 100 jaar. En omdat dit een bijzonder feit is, worden er dus diverse activiteiten georganiseerd voor de bewoners van Laren en omgeving. De workshop... Klinkend schilderen, die hoort hierbij. De kosten voor deelname zijn 25 euro. Dit bedrag is inclusief de lunch, materiaal, professionele begeleiding en een toegangskaart voor het Wijnlarenconcert op zondag 12 juni, ter waarde van 20 euro voor begeleidende ouder met kind. Kinderen van 8 tot 10 jaar kunnen zich aanmelden via 06 20 45 38 56 of via een mail info at En aanmelden kan tot en met 9 april. Dus dat is uh, heel... Snel. Nou, wij zijn alweer aan het einde gekomen van, uh, van het programma. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie allemaal weer hebben genoten. Laat gerust een berichtje achter op de website als je interessante informatie hebt om te delen voor alle laarders. Uh, ook alle gasten weer bedankt voor hun bijdrage. Bedankt Beb ook. Bedankt Fred voor, uh, voor je inspanningen. Nog een hele mooie avond gewenst. Tot volgende week. En we gaan eruit met een heel mooi nummer van The Wanderer Aren't you meant to fly?
4: Saying, Aren't you meant to fly? Sing your song and touch the sky. Aren't you meant to fly? Or do you want to wait until you die? We chain ourselves to free ourselves, drown ourselves to crown ourselves, reveal ourselves to be ourselves. Lose ourselves to find ourselves Aren't you meant to fly? Sing your song and touch the sky Aren't you meant to fly? Or do you want to wait until you die? Fly high, you get there in time You're not alone in this battlefield That's life Calling in your eyes Just take a break from the spinning wheel Fly high When it's cold in the night I will call on an army of love And that's life Just hold on and try Your faith will tame this beast Knock down the closing walls Let's build a house of love hear all the people calling heaven's voice in babylon saying aren't you meant to fly sing your song and touch the sky aren't you meant to fly or do you want to wait until you die Life. Just hold on and try. Your faith will tame this beast. We chase ourselves to catch ourselves. Hurt ourselves to heal ourselves Accept ourselves, ignore ourselves We blind ourselves to see ourselves Aren't you meant to fly? Sing your song and touch the sky Aren't you meant to fly? Or do you want to wait until you die? Meester
6: Nanning Mol heeft het burgerinitiatief Laren opgericht... waarin een groep betrokken inwoners van Laren samenwerkt... om te ondersteunen bij de opvang van gevluchte Oekraïners. In nauw overleg wordt gewerkt met de crisisbeheersing van de belcombinatie... De helpende hand van vrijwilligers zal meer dan welkom zijn om aanvaardbare omstandigheden te creëren. Bijvoorbeeld met het wegwijs maken in het dorp, helpen als tolk, organiseren van sportactiviteiten, vermaken en begeleiden van kinderen, buddy zijn voor een gezin of het bieden van een luisterend oor. Suggesties zijn natuurlijk